1: A veces admiro la ansiedad que ustedes tienen. Y nosotros tenemos que despejar el tema de la deuda. Lo despejamos hace dos días. Hoy dije a la mañana que nosotros ya tenemos programado cómo seguir. Pero lo vamos a hacer en los tiempos que nosotros creemos que debemos hacerlo. Aquellos que reclaman por el plan, si quieren, les recuerdo todos los planes que presentaron: eh... El Adray, Duhovne, eh... Estusenegger. Si sí, sigue sí, les cuento todos los planes que presentaron. La CUNSA al final. Les cuento todos los planes que presentaron. Nosotros vamos a seguir trabajando bajo
2: ciertos criterios. Bueno, muy bien. Y después habló de, del dólar, ¿eh? que es el tema del económico del momento. Dale. ¿Puede evaluar o
1: No, 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 no están mis planes. No están mis planes. Pero lo que digo es, hay un dólar que está en... ¿Sí? en y un dólar especulativo, que es el dólar blue, y hay un dólar que va creciendo siguiendo el ritmo de la inflación. ¿Y qué pasa
3: con el dólar ahorro? ¿Se elimina? ¿Va a haber restricciones?
1: ¿Y si esperamos? Esperemos ¿qué quiere decir, que
3: puede haber, que van a ver cómo evoluciona el mercado.
1: Y siempre creí que los cepos de esta naturaleza son malos. Yo lo heredé. Yo no potenciaría el cepo. No, no lo haría más grave. Tenemos que ver cómo nosotros empezamos a acumular dólares Esa es la solución
2: Y que la gente también empiece a confiar más en el peso Bueno, muy bien este, y, y, y arriba de eso tenemos unas medidas anunciadas ayer que Vamos a comentar todo esto con el señor Fausto Potorno ¿Qué tal, Línea? Fausto, un abrazo, buen día ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcelo? Un abrazo y gracias por atendernos, Fausto Bueno, contanos por qué el dólar es el tema del momento ¿Cómo no todo el mundo está mirando eso? Bueno, en realidad pasan, eh, pasan varias cosas.
0: En primer lugar, tenés que eh, el gobierno no está pudiendo acumular ninguna reserva. Se están cayendo las reservas. A pesar de que tenemos superávit comercial, o sea, en, en teoría estamos generando dólares, lo cierto es que con cepo cambiario nos acumulan reservas. Ya, ya lo vivimos varias veces que hicimos poner un cepo cambiario. Parece que tiene superávit comercial, parece que puede generar dólares, pero en los hechos, después cuando vas a ver cuánto se cobró el superávit comercial, o es sea, básicamente un tercio o un cuarto del superávit comercial. Eso es porque el tipo cambiario, como sabemos, no genera dólares. O sea, es, es como una puerta giratoria que está trabada. Traba la salida y traba la entrada. ¿no? Entonces el gobierno va perdiendo dólares a poquito, va vendiendo dólares en el mercado eh, con el dólar ahorro. Eh, ya apenas empieza septiembre enseguida un millón de personas fueron a comprar dólares y eso implica salir a vender 100 200 millones de dólares por parte del Banco Central y va, y las reservas van desarmándose mm. entonces eh, sabés que de esa manera en algún momento el Banco Central se queda sin reservas y tiene que corregir el tipo de cambio por eso las preguntas eh, de Marcelo Bonelli ayer al gobierno, al presidente perdón, no, que se están perdiendo reservas este, si las reservas se acaban en algún momento, no te queda otra que devaluar, que salir del CEPO a lo bruto, y por eso le preguntó el dólar ahorro, el dólar ahorro es una de las formas por las cuales en cuenta gotas se van perdiendo eh, dólares, estaban muy bien las preguntas de Marcelo, ahora en la respuesta de Alberto Fernández pareció a mí, esto es este, una in, intuición mía que pareció que te está hablando de un, de un desdoblamiento cambiario. Mi, mi intuición por lo que dijo, porque dijo, bueno, que él no quería en el cambiario, lo cual me parece razonable, eh, porque justamente produce esto, que nadie evaluó. Y separó los dos mercados, el, el mercado del, del dólar especulativo, y el mercado del dólar comercial. Así que esa es mi sensación, ¿no? de lo que dijo ayer. Es una, una salida, ojo, es una salida a, mediano, a corto plazo, porque el, el, el de doblamiento no es muy diferente a un cepo a la larga, ¿no? Es mucho más ordenado, más prolijito, tener dos tipos de cambios, pero no es una única salida. Este, no es una salida final, está claro. No, bueno, pero pero claramente, Fausto, hola, Willy Codan, buen día. ¿Está Willy Codan? clara Claramente es, digamos, levantar el cepo. Sí, 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 es, muy, por eso te digo, es mucho más ordenado. Es muy, muy distinto. que el centro. Es muy distinto. Es la Ahora sí, efectivamente el presidente dijo, no lo potenciaría, cuando le preguntaron Marcelo y, y Alfano, dijo, no lo potenciaría, esperemos, esperemos a ver qué pasa. Uh -huh. eh, yo creo, efectivamente, como vos, Fausto, que lo del desdoblamiento está en carpeta, uh -huh. pero hay mucho dogma contra eso, ¿no? Mucho dogma. Y sí, porque los desdoblamientos son una cosa mucho más efectiva que el CEPO en general, tiene lógica, eh, pero tenés que a ver, resolver unas cosas en el medio, porque eh, en el fondo el desdoblamiento le genera un recurso al Banco Central, y es que el Banco Central empieza a comprar dólares a un tipo de cambio comercial y vende a un tipo de cambio financiero, entonces se empieza a generar un recurso para el Banco Central, que hoy en parte lo está cobrando el Tesoro y el Impuesto a País. Claro, ¿no? Sí, lo eh, mantener el impuesto país también. Bueno, pero tener el financiero más el impuesto país sería ya un super redoblamiento,
2: ¿no? Es, Habría que ver cómo funciona todo eso, la verdad, hay que pensarlo. En, en cómo, ya tenemos su primer ¿no? tema, que es la preocupación por el dólar. Segundo, ayer eh, Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, dijo que la economía está mucho mejor. Sí. el presidente sugirió lo mismo eh, en el reportaje de Bonelli. Eh, ¿Coincidís con esa afirmación? ¿Esto es real? Sí, a ver, sí, de hecho creo que están
0: tomando los datos de, eh, del EMAE, del PBI mensual que publica el INDEC, ¿no? Pero la sensación que estamos teniendo, los últimos datos que se publicaron de julio a agosto, es que esa recuperación se está quedando o sin nafta, o se puede quedar sin nafta. Eh, lo que tuvimos fue, una los números, cuando uno mira los números, lo que ve uno es una caída muy importante en marzo, una muchísimo más importante en abril, estamos hablando de casi 30% de caída en esos dos meses, y después una recuperación en mayo importante, en junio también fue fuerte la recuperación, uh -huh. pero los datos de julio empiezan a mostrar que, eh, por lo menos que los que publicamos nosotros en, en la consultora de Ferreres, eh, dieron prácticamente el mismo un poquito de caída respecto de julio, o sea, como que se frenó un poquito. Está bien que ahí tuviste 15 días de cuarentena, eh, y la cuarentena fase 1, ¿no? y la cuarentena lo que hace es frenar la actividad económica pero el otro dato preocupante es que en agosto la UAD sacó el índice de expectativas industriales que es una especie de anticipador de lo que, o de lo que está pasando en la industria y sigue dando el lado negativo o sea todavía no... vemos que algunos indicadores como empleo están del lado muy negativo de hecho... Justamente en ese indicador lo que mostraba es que los industriales no, no piensan contratar gente. Es más, están todavía pensando en reducir eh, dotación de personal. Entonces, eh, lo que está viendo es que tenés una recuperación, tuviste en mayo y junio una recuperación muy fuerte, en julio medio, medio que se frenó, puede ser por la cuarentena, por esos 15 o 20 días de cuarentena que tuviste, pero empieza a dar la sensación de que te estás quedando un poquito sin combustible para la recuperación, ¿no? Eh, eso habrá que ver ahora qué pasa en los próximos meses, sobre todo con eh, los cierres en algunas provincias, etcétera. Eh, ahora, el otro punto importante de tener en cuenta es que en la medida que la economía empieza a recuperarse, es probable que también la inflación empiece a, a tomar fuerza, ¿no? Estamos viendo semana a semana que la inflación viene creciendo. No violentamente, pero sí de a poquito viene subiendo. Entonces estás teniendo datos de caída del PBI todavía al 20%, con inflación del y 2,5% mensual. Eso te da una idea de que... Eh, espera que tengas mejores números de actividad económica y la inflación va a ser ya superior al 3% por ciento mensual. Y ellos son
2: otros números de expresión completamente diferente a lo que estuvimos viendo en los últimos días. por último, ayer este el el presidente y el ministro Culfa presentaron medidas, ¿no? Eh, sí. La base de cuatro ejes. El primero es el financiamiento productivo, el segundo el desarrollo de proveedores, el tercero la industria 4.0, y el último el programa nacional de desarrollo de parques industriales, que es un tema más inmobiliario que, que industrial, ¿no es cierto? Sí. Eh, esto es básicamente préstamos, no por mucha plata, y subsidios, ¿no? Sí resulta que esto contribuye en algo o, o la gente le sigue faltando una no digo un plan económico específico pero por lo menos un rumbo un poco más específico sí falta te falta ejemplo, el, 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 el rumbo más
0: macroeconómico claro que está faltando un plan macroeconómico esas cosas que presentó culpa pues, son también son este, programas más bien microeconómicos para asistir a las empresas eh, a través del gobierno y también, digamos, pero a vos te falta un programa macroeconómico ¿Por, ¿por qué te das cuenta que te falta un programa macroeconómico? bueno, decíamos al principio te están, te están perdiendo reservas de a poquito la emisión monetaria ¿no? es enorme, es enorme y encima del Banco Central ha tenido que esterilizar un montón, así que tiene los pasivos monetarios también del orden de 8 puntos del PBI de deuda del Banco Central contramarcado, que es en el fondo una promesa de emisión de pesos futura cada vez que el Banco Central esteriliza pesos ¿no? lo que hace es prometerte que te va a pagar esa plata, pero es una promesa de emisión monetaria eso que tenés entre base monetaria que son cerca de 2.3 billones de pesos y pasivo monetario que son otros 2.3 billones de pesos tenés casi 5 billones de pesos ahí de emisión actual o emisión pospuesta eh, hacia el futuro eso, eso tarde o temprano te genera dificultades porque el... Eh, la organización que es el banco central la institución que tiene que sostener el dinero está hiperendeudado con una promesa enorme de emitir dinero entonces el problema monetario claramente eh, ahí en, 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 con, una, con una gran dificultad entre los dólares el ex, la falta de dólares y el exceso de pesos el déficit fiscal Guzmán dijo eh, que el año que viene la deuda el déficit primario va a ser de cuatro puntos y medio del PBI cuatro puntos y medio del PBI sigue siendo más grande que el querido que al principio de su gobierno que era de cuatro puntos, tres ochenta, cuatro puntos del PBI o sea, en 2015, 2016 nos llegamos a cuatro puntos y medio o sea que todo el esfuerzo que hiciste para, para reducir los pagos de deuda y hacer sostenible la deuda se te empiezan a complicar por el lado del déficit fiscal entonces tenés que decirme bueno, si vos querés hacer sostenible la deuda que es la promesa de Guzmán no solamente es relevante ...los pagos de deuda, sino... ...tu déficit... ...el propio FMI lo dice... ¿Ah? ...entonces... ...¿qué haces con el déficit fiscal?... ...¿cómo vas a reducir el déficit fiscal?... ¿Vas a ser con de impuestos?... ...ojo que si es con de impuestos... ...tu recuperación de la actividad económica... Lo, ...la vas a ir a buscar a su suelo... Sí, claro. y, si, ...y si bajas el gasto... ...¿qué gasto vas a bajar?... ...por eso usted necesita un programa económico... ...porque no es consistente todavía... ...la inflación... ...con el déficit fiscal con la sostenibilidad de la deuda o, o vas a tomar más deuda para financiar el déficit o vas a emitir más pesos para financiar el déficit ¿No? entonces ahí es donde falta el programa económico sobre todo eh, en la cuestión fiscal y que esta cuestión y que esta solución además no puede ser muy tributaria porque si por suba de impuestos eh, podés eh, terminar como le pasó a Machinita que subieron los impuestos cuando la economía está recuperándose y terminó fregando Sí, sí. Eh, me parece que ahí donde falta
3: sí. el gran económico, más
2: que nada. Sí, sí, sí. Fausto es potorno con nosotros, gracias. Fausto, estamos en contacto muy pronto.
3: De nada, hasta luego, gracias. Chao. Fausto es potorno, hablando respecto de los desequilibrios macroeconómicos y de la necesidad, obviamente, de un programa económico que alinee un poquito todos estos desbalances, todo este despelote que obviamente hay entre... Programa monetario, programa fiscal y programa cambiario. Bueno, en un día que en materia de mercados nos sorprenden los mercados extranjeros, Wall Street está sufriendo una fuerte toma de ganancias tras varios récords. El Nasdaq se hunde el 4,4%, tras alcanzar varios máximos, el índice tecnológico anotaba su mayor caída desde marzo. Entando el estándar por 500, cedía el 2,9%, peor, la peor performance diaria desde junio y el DAO bajaba el 2,1%. Este ajuste, una fuerte corrección desde sus máximos del jueves pasado, ante el derrumbe del sector tecnológico y tras datos que mostraron niveles altos en las solicitudes de ayuda por desempleo en el país. En tanto, el estándar Poor's 500, 3.477 unidades, mientras el promedio del DAO bajaba el 2,1%. Bueno, como estamos viendo... Los mercados internacionales están haciendo una fuerte toma. ¿Será una señal? Eh? ¿Por qué siguen? Bueno, veremos un poco qué pasa. El crudo diagnóstico de la Unión Industrial sobre la economía en la pandemia. En el marco del Día de la Industria que hablamos ayer, la UIA recibió a Alberto Fernández y a Matías Culfas, a quienes presentaron un documento con propuestas para la reactivación productiva acompañadas por un duro diagnóstico sobre el impacto de la pandemia en los sectores productivos. El documento se titula Hacia una nueva normalidad, propuestas para la reactivación productiva. Allí se incluyeron los datos de una encuesta realizada durante mayo de este año en uno de los momentos de mayor impacto. Dice, los datos mostraron que en ese momento el 63% de las empresas no estaba produciendo o tenía caídas mayores al 50%. Según los datos presentados, el 21% no estaba produciendo, el 43% tenía una caída mayor al 50% y el 20% tenía una, ca una caída entre el 20% y el 50%. En tanto, la caída de ventas en comparación con el nivel previo a la pandemia afectaba al 62%. Pese a este diagnóstico de la UIA, desde el gobierno sostienen que la actividad ya está alcanzando niveles Prepandemia, pandemia de hecho, a partir de julio, según datos de la propia UIA... ...la actividad comenzó a mejorar, aunque reconocen que aún resta camino... ...por recuperar por lo que ayer comenzó con las primeras medidas de reactivación... ...con créditos e incentivos. Entre las medidas que la UIA le pidió al gobierno está una ampliación de la moratoria impositiva... ...la continuidad del ATP, financiamiento para la producción, una prejubilación anticipada una readecuación del esquema de derechos y reintegros a las exportaciones e incentivos fiscales para el empleo pyme. En el documento presentado a Alberto Fernández, la Cámara destacó que la pandemia dejará fuertes secuelas a nivel global y a nivel local en un contexto internacional inédito y comparó la situación actual con la recesión que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial para la economía argentina esta crisis agrava todos los problemas preexistentes, la transición hacia una nueva normalidad estará atravesada por el impacto económico de la pandemia y la vulnerabilidad económica que se arrastra de la fase previa. Además, la convivencia con el virus en el presente y futuro seguirá afectando los procesos productivos hasta la llegada de la vacuna o de un tratamiento efectivo. La Argentina cuenta con el tercer mayor entramado industrial de América Latina y con mucho potencial para avanzar en su desarrollo. Los recursos naturales, agroenergía, minerales, calificación de trabajadores, capacidades científicas y del sector de servicios basados en el conocimiento son algunos de los activos de los que el país dispone para encarar esta nueva etapa. Ahí están las propuestas para la reactivación productiva que obviamente presentó la Unión Industrial Argentina. Bueno, ustedes saben que los bares y restaurantes porteños no podrán usar sus espacios abiertos como jardines, terrazas y patios, solo veredas. En el mercado informal el dólar blue hoy cotiza 134 pesos con una brecha obviamente del 80%. Ahí escucharon ustedes en las declaraciones de Spotorno las expectativas que hay respecto de eh, un posible desdoblamiento bancario. El Merval borra la suba inicial y sede arrastrado por Wall Street, anotaba una tercera caída en fila al bajar el 0,5% a 44.600 unidades. Condicionada por la fuerte corrección en Wall Street, la bolsa porteño borró la suba inicial y operaba en leve retroceso este jueves a la espera de nuevos indicios sobre la marcha de la economía doméstica.
1: Nos vamos a meter en el tema económico. Está Aldo Abraham en línea, economista, y lo saludamos. Aldo, buen día, gracias por atendernos. Buen día, un gusto estar charlando con ustedes. Aldo, ¿está cambiando en algo el panorama futuro que están viendo o eh, sigue siendo complicado y, y este de temer?
4: No, sigue siendo complicado, pero es cierto que no es solamente una buena noticia para el gobierno el hecho de tener una reestructuración de la deuda que deje muchas, digamos, muchas menos posibilidades de eh, juicios, ¿no?, de bonitas que queden afuera, como pasó en 2005 y en 2010, ¿no?, porque eso mantiene todo el tiempo la expectativa de complicaciones judiciales que obviamente frena en cierta medida la posibilidad de acceso al crédito del país. Quizás es cierto que si cerramos en forma exitosa este acuerdo con los bonistas el Estado tenga el, por un tiempo poco mayor acceso a fondos pero es, sí es cierto que nuestro sector privado productivo va a tener un aumento, un aumento relevante, no es que nos van a ayudar los dólares, pero todo aumento de crédito que podamos obtener en Argentina para el sector privado productivo es sumamente importante porque lo vamos a necesitar justamente para poder recuperar la economía ¿no? y sacar a millones de personas tanto del desempleo como de la pobreza porque realmente se ha incrementado fenomenalmente.
1: Mm. Eh, Aldo, eh, a ver, ¿cuáles son los desafíos más importantes que se pone el día después el gobierno? Se cierra la, el acuerdo, se empezará a negociar con el Fondo Monetario Internacional, pero hacia adentro, mirando para adentro, ¿cuál es el desafío?
4: Sí, El arreglo con el Internacional. la verdad es que no es algo que debería estar complicado, a menos que el gobierno que no pretende... Eh, negociar condiciones sobre cómo gestionar la Argentina este, pida fondos, yo creo que no va a ser tan complicado. Si pide fondos, sí, porque es obvio a esta altura, si vamos por la novena reestructuración, que la Argentina viene siendo muy mal manejada y nadie le va a prestar más plata todavía, vamos bueno, a nos prestaron un montón, para que sigamos mal manejándola y no le paguemos nunca, ¿no? Mm -hmm. Pero... Si no le pedimos fondos, eh, por lo menos en cantidades relevantes, eso le va a cerrar también, va a ser una buena noticia. El problema que tenemos acá en la Argentina es que quizás el diagnóstico hoy sea justamente que si cerramos estos dos temas, con eso ya no tenemos más problemas hacia adelante. Y la verdad es que el problema de la reestructuración de la deuda y el problema de, eh, con el Fondo Monetario Internacional en realidad son consecuencias y no problemas, son las consecuencias de los problemas de fondo de la Argentina y tenemos que encararlos alguna vez para poder hacer que la Argentina pueda crecer en forma sostenida y fuerte, más después del costo que va a tener esta cuarentena, que se sumó a una crisis previa en términos de mandar gente a la pobreza y al desempleo, ¿no? Vamos a tener que sacar a mucha gente de la pobreza y del desempleo y eso necesita fuerte crecimiento. Y ahí es donde yo creo que eh, estamos viendo las cosas complicadas, ¿no? Porque este gobierno, lamentablemente, piensa que el que genera el crecimiento es el Estado, ¿no? Y a partir de eso, la gestión que hace es, bueno, eh, si el que, que genera el crecimiento es el Estado y en no el sector privado productivo, que se suma después cuando ya la economía está creciendo... Lo que tienen que hacer nuestros funcionarios que piensan así es decirle a los empresarios y a los trabajadores cómo hacer su trabajo y manejar sus negocios para que lo hagan mejor, y entonces de esa forma se produce más que antes. También decirle a todos, los argentinos, que en definitiva somos el mercado, cómo debemos eh, movernos en la economía con premios y con castigos, ¿no? manejarla y regularla a ellos. Eh, lo cual es bastante notable, ¿no? Que ellos sepan más que todos nosotros juntos, ¿no? Más que un empresario que siempre manejó su empresa, que ellos que no, no manejaron ni un kiosco, sepan manejarla mejor. Pero bueno, eso es lo que piensan ellos, es lo que venimos viendo, cada vez más regulaciones en una economía que ya el año pasado le habían contado más de 67.000 regulaciones, ¿no? deben si necesitar un ejército de asesores y eh, gestores para poder enfrentarse en a cantidad de, de regulaciones, eh, una, un, un, un gobierno que piensa que es el Estado que gasta y que hace crecer la economía, no es raro entonces que la directora de la FIPA haya dicho que no va a
1: haber bajas de impuestos. Ese es el punto no, en el no, cual me no. quiero meter también. El sistema impositivo no. futuro que está pensando el gobierno es un sistema que ayuda... ¿O qué empeora?
4: Depende de cómo lo veas. porque Porque si vos lo ves como lo ven ellos, ¿no es cierto que necesitan más plata para gastar mucho más de lo que vienen gastando? Y por lo tanto, este, vos, alguien tiene que pagarlo. Acá la realidad es que el, el sector público no genera recursos, no genera riqueza. El que genera los recursos es justamente el sector peor productivo y obviamente genera los recursos para pagar los gastos propios y también los gastos del Estado a través de los impuestos con lo cual le tenés que cobrar más impuestos al sector privado productivo para poder agrandar el Estado y que gaste más y eso genere crecimiento lo cual suena bastante eh, poco razonable porque decir que vos ajustas al sector público que es el que gasta de más este, y, eh, y eso es recesivo y por lo tanto lo, no solamente no lo vas a ajustar sino que vas a gastar más todavía para que la economía crezca, cobrándole cada vez más impuestos y haciendo ajustar al que no gasta además, y ajustar y sacrificar al sector privado productivo, al que genera los recursos que nos dan bienestar a todos, es absurdo, o sinceramente sea, va a creo que... Es
1: así. Creo que lo tengo al Bebo, al Bebo Granados también en línea, nuestro compañero para que participe y te pregunte algo, Bebo. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Aldo? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, Bebo, un gusto estar charlando contigo, sí, de a ver, a esta altura del partido, si el Estado quiere gastar más, ya es imposible no puede gastar más.
5: ¿Sabes por qué te lo digo? Porque el déficit fiscal de este año va a ser el 10% del PIB, que es el récord absoluto. Con el 10% del PIB, que es una cifra multimillonaria. Con la ley que vos le tenés que son 2.600.000 millones y vos tenés que estar pagando 38% de interés, que vas a gastar más. Lo que están haciendo ahora en este momento... ...están haciendo una carta al Fondo Monetario... ...y vamos, vamos a hacer buena letra, vamos a bajar... ...del 10 y lo vamos a bajar el 5... ...luego que viene traemos el, el déficit y va a ser el 5... ...y sacaron una, una carta, le enviaron... ...le contaban ayer... ...donde le dicen, vamos a hacer ajustes... ...vamos a subir el impuesto a la ganancia... ...vamos a subir la edad jubilatoria... ...vamos a hacer la reforma laboral... hicieron un planteo de un ajuste que yo digo... ...tan ortodoxo... ...está bien, es una carta... ...ahora, eso se da de punta a pie con las 60 medidas...
4: Veo que, en lo que me dicen ya a esta altura los políticos en Argentina... No, pero ¿no? una cosa es lo que vos escribís
5: en la carta y otra lo que haces. Del polleto, realmente la definió. La definió, porque fue la que me contó los datos ayer a la noche. La definió, te lo voy a decir exactamente porque lo anoté por acá. Pero que era, era, era casi psicológico lo que están diciendo. que es? Ah, no, dijo surrealista. Ah, esquizofrénico, fue pues la palabra no me salía. Ese es no escuchemos lo que lo, lo que hablan, no miremos lo que escriben, hay que mirar lo que hacen. Porque dice Totalmente que no es pero, ya te ¿Vos, poco vos hablabas que
4: es de una... una pero espera, la... espera un minuto, Bebo, así lo escuchamos Aldo. dale. Sí, vos hablabas, Bebo, de una eventual reforma laboral, ¿no? ¿Qué mejor oportunidad de haber hecho alguna flexibilización para que eh, el teletrabajo se use mucho más que cuando aprobaron la reciente legislación de de teletrabajo, ¿no es cierto?, en un momento en que todos sabemos que a la salida de la cuarentena... ...uno de los principales problemas que vamos a tener en las grandes ciudades... ...es justamente el transporte público, ¿cómo vamos a hacer para llegar a nuestros trabajos? O sea que se debería haber fomentado el teletrabajo en esa legislación... ...y muy por el contrario, justamente como no va en la línea del pensamiento... ...de lo que hay que hacer con la legislación laboral de este gobierno y obviamente de los sindicalistas... La verdad es que pusieron un montón de restricciones que va a ser mucho más difícil que la gente pueda quedarse a, hacer, a trabajar en sus casas. Entonces, por eso yo te digo, la verdad es que yo ya no escucho más. Yo miro lo que hacen y cuando vos ves lo que hacen, justamente van para el otro lado. La Argentina hoy lo que necesita son reformas estructurales profundas para poder curar esta economía y sacarla adelante y que crezca lo más rápidamente posible. Y vos mismo nos acabás de contar que hay un plan con 60 medidas. Ya sabés que es un plan con 60 medidas. 60 medidas es un, un grupo de señores que están en unas oficinas en el gobierno, decidieron a ver qué sectores son, deberíamos fomentar, a cuáles deberíamos castigar, a cuáles deberíamos darle plata, a cuáles no, no. Eso es 60 medidas. Esto, nosotros tenemos un país que lamentablemente.. Ya antes de la cuarentena tenía enfermedades que eran terminales ¿sí? imaginémonos a ¿no? un señor que tiene enfermedades terminales que va caminando por la calle de pronto cruza la calle y lo atropella el 60 del de la cuarentena ¿no? todo escalabrado, roto lo llevan a terapia intensiva se aparece el médico y su solución con este señor que se va a morir ya de la enfermedad terminal y encima de todo lo que lo atropelló este este esta, este colectivo que se llama cuarentena, ¿no? le empiezo a decir, bueno, lo que vamos a hacer es te voy a dar un analgésico, ¿dónde te duele acá? Ah, bueno, te doy un analgésico para ese dolorcito que tenés acá. Ahora, te ¿dónde más te duele? En este otro lugar. bueno te doy, Y así, para cada uno de los puntitos que más le duelen a este señor, le va dando un analgésico. Esas son las 60 medidas. Claramente, si es ese ese señor, probablemente se muera porque se va a morir porque no le están curando las enfermedades de fondo que lo están llevando a la muerte, pero sí, con mucho menos dolores en algunos lugares, en otros los, los dolores van a ser fenomenales. Así no se cura un paciente cuando se llega de esa forma a terapia intensiva. Claramente la Argentina es ese paciente, y si no encaramos, más allá de la recuperación que pueda traer la cuarentena, y un poco más que pueda generar una mejor expectativa con la reestructuración de la deuda y el fondo. Si no encaramos curar esas enfermedades de fondo, que es un exceso de gasto fenomenal, más de mil regulaciones que aumentan por decenas todos los días y que afisan a las pymes y a los emprendedores, una, digamos, una presión tributaria que quieren a aumentar cuando estamos entre en el número 21, entre 190 países del mundo, ¿Sí? entre los que más exprimen a sus empresas con impuestos. Hay 178 países del mundo que argentinos y extranjeros les ofrecen exprimirlos menos y quieren que invertamos acá. El Banco Mundial hace un informe en el cual básicamente lo que mide, para ponerlo en fácil, es una empresa que gana muy bien una PyME, que gana muy bien, ¿qué le pasaría en cada uno de los países con su ganancia ¿sí? eh, eh, si pagara todos los impuestos? Lo que dio para la Argentina es que si la mayoría de las pymes en la Argentina pagaran sus impuestos, que verían y si pagan todos los impuestos, que quebrarían. Nosotros queremos que acá haya más pymes, más emprendedores, más más trabajo y más bienestar para todos. No va a pasar. Eso, esas son nuestras enfermedades de fondo. Y en vez de curarla, nos, nos quieren arreglar con analgésicos. Nos va a morir el paciente de vuelta, como tantas otras veces.
1: Bien. Vivo, ¿te
5: queda alguna si no lo despido, Aldo? No, no, está completo, es lo que yo te dije alguna vez, ¿te acordás? Dijimos aquella definición, sí. pues, si vos estás por quebrar, te dan un subsidio, y si te va muy bien, te ponen un impuesto. Esa única sí. definición que yo te
4: di, acaba de decirlo sí, Aldo. Está loca. muy bien. Eh, Aldo, te mando un abrazo, te ¿eh? Llevan en casi la quiebra, ¿no? Eso es lo más cómico. Primero ellos te llevan hasta la quiebra y después te subsidian. Me no? no, pero no me hubieras traído hasta acá, ¿no? No.
1: Uf, uf. No me, habría, no me habría traído hasta ahí. Bueno, Aldo, gracias, ¿eh? No me hubiese traído hasta ahí. Gracias, Aldo. Un abrazo, Aldo
3: Abraham. Un abrazo, Aldo Abraham. Ahí lo escuchábamos. Definiciones de Aldo Abraham. La Argentina necesita reformas estructurales profundas. Porque tenemos un país que ya antes de la cuarentena tenía enfermedades terminales. El gobierno piensa que el Estado es el que hace crecer la economía. Pero hay que tener en cuenta que el sector público no genera ni riquezas, ni recursos. Bueno, con esta nota de Aldo Abraham cerramos este capítulo, este podcast de Proyecciones 2020, ya proyectándonos para el cierre de la semana, una semana muy especial que marca una fundamental preocupación, sobre todo, como han escuchado ustedes de nuestros economistas, tanto de Spotorno como de Aldo Abraham, por el tema Cambiario. Les agradecemos que nos hayan acompañado y seguramente los esperamos en nuestro próximo podcast.